0: Bonjour et bienvenue
1: sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur les jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 328, enregistré le 15 février 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé Jeff Dion, salut Jeff. Eux Stéphane. Et Guillaume Duplain de son Lévis natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Pour ceux qui sont en vidéo avec nous, sachez que Guillaume a des taches de vomi <rire> présentement sur son t-shirt. Ouais, c'est ça. C'est du régurgie. C'est pas des grosses taches de vomi d'humain. C'est des, des de, de, adultes. Ben, c'est du, ouais, c est, c est
0: du, c du même bébé et... qui traîne là. C'est en fait bon. cute.
1: C'est cute. C'est cute. C'est pas, euh, pas comme pas si pas moi j'avais euh... été de vomir de <rire> C'est comme, comme,
0: comme dans l'armée, c'est mes patches, mais. c'est ça exactement. Tu fais tes patches.
1: Ça va bien, les gars, cette semaine, c'est pas pire. Ça va. Outre, euh, autre l'Éric Bourgis. <rire> Good. Euh, les gars, euh, je voulais souligner deux choses. Premièrement, hier, c'était à la Saint-Valentin. Euh, ben, trois choses, entre plusieurs choses. Donc, euh, hier, c'était la Saint-Valentin. Et euh, j'ai reçu un message euh, qui m'a été... Euh, tu vraiment un message euh, d'amour d'un auditeur. Donc, j'imagine que quand tu t'exposes un peu comme ça, tu reçois des messages d'amour d'auditeurs. Donc, euh, je vous laisse écouter le tout.
0: Un mot, un geste, une idée folle
1: Une caresse et on décolle C'est le hasard, c'est le destin Deux corps se reparlent et respirent enfin C'est une main sur le bonheur Tous nos chemins appris par cœur Nous sommes les mêmes, toujours prêts se dire je t'aime assez ah, pour <rire> c'est pour atteindre l'extrême assez ah, pour assez ah, pour que le feu reprenne merci beaucoup Bobby, Bobby Poitras pour ton message d'amour pour la Saint Valentin jamais personne m'avait fait un poème directement ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me... me chante la pomme avec un poème comme ça mais toi tu l'avais déjà fait oui, moi j'ai déjà écrit des poèmes régulièrement là, mais je veux dire, j'ai jamais eu moi-même de poèmes lus comme ça. Il y a aucun contexte, il hein, n'y a pas de. J'ai passé un message de lui avant, maintenant qui disait genre salut, non non, ça avait juste ça, ça avait ça dans ma boîte puis c'était fini. Tu sais, c'était comme bon. Ok, donc merci Bobby, ça m'a touché <rire> à des endroits que tu peux difficilement t'imaginer. Sinon, euh, les gars, euh, on est passé au podcast player qu'on a enregistré vendredi passé, euh, mais qui sera mis en ligne vendredi le 18 février prochain. Euh, les, trois de... les... les trois gars d'Arcade Québec, on était là. Euh, je pense qu'on a fait un bon show, les gars. On a fait une bonne, une bonne présence. On trouve mieux oui. que la dernière fois. Un hein.
0: peu long, par contre. <rire> on y a, euh, il nous dit, on est entre 1 heure et 1 heure et 20. On a fait genre 2 heures. <rire> on a fait 2 heures et 10, je pense. Ouais, <rire> ça.
2: On aurait pu faire plus long encore.
0: C'est clair, on était parti.
1: Donc, allez écouter ça, le podcast Player, le prochain qui sera mis en ligne le 18 février février prochain. Merci à Stéphane Gagnon de l'invitation. C'est toujours super le fun de passer, euh, de passer au show, jaser un peu avec lui puis avec sa gang. En général, là, il était tout seul, mais euh, j'aime bien la gang aussi. Euh, sinon, euh, je vais être au podcast de M2 Gaming. Euh, L'enregistrement se fait mercredi le 16 février. Euh, donc, euh, ça va être en ligne là, dans les jours qui suivent le 16 février. Donc, c'est Marc qui m'a euh, invité. Donc, euh, Très content, J'ai hâte d'aller là. Euh, ça va, je vais être avec Bruno Pierre, justement, et euh, Jacques Germain. Euh, donc, ça va être super le fun. On va avoir du oh. fun en mots, Ça va parler musique, je pense. Ça va parler musique à côté. <rire> ça, c'est sûr. Good. Donc, les gars, ceci étant dit, euh, commençons le show du d'humain avec la section, la première section du show. Mais
0: à quoi te jouer, à quoi je te à quoi je te jouer, à quoi je te à
1: quoi te Colin, j'ai vu des étoiles. C'est R2D2 qui crie. Hein?
0: <rire> as joué, as
1: jeune. Cette semaine, on commence par Guillaume. J'ai vraiment vu des étoiles. J'ai vraiment failli... Euh...
0: Ouh, OK, vas-y, vas Guillaume. Vas-y, sauve-moi un peu. Ouais, euh, honnêtement, pas grand-chose d'autre que Path of Exile. Là. Donc, euh, quand c'est le début de saison même, je mets tout euh, le, le, le peu de temps qui me reste là-dessus. Donc, euh, j'ai... J'ai pas rejoué à Pokémon, j'ai pas rejoué à rien. Non, pas en tout, même, euh, pas, non, même non, pas en, non, en non, tout. Non, 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 okay, non, suis un peu déçu de moi-même. Je me demande si j'ai joué une game de Rocket League cette semaine. Euh, c'est tout, moi ouais,
1: c'est ça. Ouais, non, mais c'est correct, un nouveau père de famille. Euh, je veux dire, juste, juste le fait que tu sois là pour le show à toutes les semaines, puis que, que tu nous aies pas laissé tomber, parce que, tu sais, le, 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 on s'entend que l'ennemi numéro un du podcast, c'est l'enfant. Ouais. <rire>
0: <'en> ben, justement, <rire> je, sais, je voulais t'en parler, mais... <rire>
1: Non, non, Guillaume, non good. Non mais c'est correct Puis, tes débuts de saison obligent Donc c'est bien normal que t'aies joué à ça T'avais-tu quelque chose à ajouter sur ton expérience Que tu nous avais raconté la semaine non, passée Non, absolument pas C'est vous êtes amateur
0: de RPG encore une fois
1: Lancez-vous, Lancez Lancez c'est gratis Cinq ans, c'est gratis, c'est le fun uh, Jeff, de ton côté
2: Pas oh, beaucoup de nouveautés, j'ai continué à jouer Escape from Tarkov Je suis rendu niveau 30 J'ai pu... Une scène, parce que j'ai tout mis mon argent pour améliorer mon repère. Là, je suis en train de construire le générateur d'alcool. oui oh yeah. euh, Sinon, j'ai joué à Vampire Survivors encore. J'ai continué à jouer le jeu. J'ai fini par débloquer le troisième niveau. Euh, je réussi à débloquer aussi des armes là, pour faire des combos. Quand tu arrives au niveau 60, à peu près après, ou je pense c'est un timer, après 30 minutes, tu as la mort qui vient se battre contre toi. Hein? J'ai jamais réussi à la battre. Okay.
1: Bon. Ben, C'est la mort, <rire> Exact. Comme normal.
2: La mort en mourant crée, que pousse un cri de mort. tu veux. <rire> tu jamais réussi à la tuer, tu le sais non, pas. Jamais. Yes. Sinon, j'ai essayé le nouveau MMORPG euh,
1: Lost Ark. Oui, oui. Il a une nouvelle, d'ailleurs, là-dessus, euh, euh, un petit peu plus tard dans les nouvelles. Mais oui, parle-nous-en. Très est longtemps,
2: j'avais pas joué à un MMO. Puis euh, je me rends compte que un jeu qui te fait faire du temps. Pour te dire après ça, il hey, faut que tu montes jusqu'au niveau 50, puis le jeu commence pas vrai au niveau 50. Mais fuck you, j'ai pas, ouais, euh, pas 50 niveaux de temps à tuer. J'ai joué euh, joué 3 heures. Les mécaniques sont le fun, Les, le visuel est correct, c'est pas à tout casser. On s'entend que n'importe quelle machine des trois dernières années va le rouler là, sans problème ce jeu-là. Il est accessible gratuitement, ça c'est quand même un, un beau bénéfice. Euh, sur Steam. Sinon, tu as les, 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 ce qu'ils appelle les founder, les founder pack qui te donnent des bonus en jeu en fonction de combien tu payes euh, initialement. Puis après ça, tout, les, tout achat de cosmétiques, de, de montures, d'animaux de, de compagnie, euh, de, de skins pour ton personnage, pour tes armures sont payants.
1: Qu'est-ce qui fait, qu qu fait que ce jeu-là a, a, a de l'attraction présentement? Là? Parce que il... le monde
2: aime les, 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 les MMORPG. Moi, moi je suis passé à autre chose, mais. Parce que ça n'est pas bon. Pour vrai, il est bon. Les mécaniques sont bonnes. Il y a une complexité, il y a une profondeur dans le mm -hmm. jeu. Euh, les mécaniques marchent bien. Le jeu est bon,
1: C'est juste pas mon genre de jeu. Mais ça, le, le style, t'as déjà donné dans ce genre-là. Là. Exact.
2: J'ai joué pendant longtemps à World of Warcraft. J'en garde d'excellents souvenirs mais je ne rejouerai pas demain à World of Warcraft l'investissement
1: euh... maintenant qui est trop trop demandant, c'est trop Exact. Marrant,
2: si, si tu veux vraiment en profiter, il ne faut que tu sois pas capable de mettre là, les heures et les heures et les heures et les heures euh, dans le jeu
0: ben, Puis,
2: je... ça donne que le temps que je peux mettre dans un jeu ne me permettra pas, pas d'apprécier de, 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 le contenu au fur et à mesure que le contenu sort, je vais être en retard ouais. tout le temps de 6-8 moi mois, ça. tu
0: peux pas ouais. payer pour ça me que ben, il j'ai vu qu'il y avait des éléments pay-to-win pour euh, sauter à progression. Ou...
2: Ben, tu peux payer pour acheter des boosts qui vont te permettre de, de gagner ton expérience plus vite. Euh, et donne, il t'en donnent des gratuits, genre c'est bon pour trois jours, mais trois jours, pas de temps de jeu, trois jours de calendrier. OK, OK. Fait que okay. Si tu n'es pas capable de bloquer ton, 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 ton agenda pendant euh, au
1: moins une trentaine d'heures dans ces trois jours-là, euh, tu genre le Des, en des bonnes vieilles journées Bobette Brune. Si tu pas capable de faire ça, tu es, es, es fini. Exact. C'est ça, ok, ok. Good, ok. Mais je pensais qu'il y avait de quoi de plus que le jeu. Tu m'aurais dit, mettons, ben, oh, y'a, mettons telle mécanique qu'on n'a jamais vue. Non, bla, mais bla.
2: Les, les, les classes, le combat, tout est, tout est, est, est bien fait, Et beau. C'est satisfaisant. Là. Quand tu rencontres un, un, une, une armée de mobs, puis tu les détruis un peu avec la puissance que tu as dans Diablo, mais tu niveau 10, c'est le fun, c'est satisfaisant. Tu as l'impression d'avoir un bonhomme puissant entre les mains. Ok. Mais c'est répétitif. Puis t'avances tes quests. Puis ton but, c'est vraiment juste de suivre des, des biens de pain pour te rendre à la fin, pour monter de niveau. Pour après ça, avoir accès aux gros donjons. Puis les gros challenges endgame.
1: OK. Donc rien de trop différent. Mais quand même, non, mais le fun mais à il y a des bateaux.
2: C'est une, <rire> <c 'est rire> une bonne mécanique. <rire> c'est un jeu qui il, il, révol il révolutionnera pas le genre. Mais il reprend les mécaniques existantes. Puis il les utilise bien. Bon. Comme
1: il n'y a pas de bateau dans les autres jeux de. de... je sais pas jeux jeux. Parce que juste J'ai vu
0: des streamers jouer. Puis, comme à la fin, tu peux vraiment embarquer sur ton petit bateau, puis te promener avec, puis t'en aller sur des îles, faire des missions. OK, OK.
1: Good. En tout cas, je veux c'est vraiment pas dans mes, dans, mes, dans mes classes. Ça fait le tour de ce que tu as joué, Jeff? Oui. De l'autre côté, de mon côté, moi, grosse semaine de gaming, j'ai continué encore Rainbow Six Extraction, je suis rendu au niveau 17 euh, sur 30, ça, ça veut dire qu'au niveau 17, tu débloques tous les opérateurs, en tout cas qui sont sortis dans le jeu à date, donc euh, là, j'ai accès à tous les opérateurs, j'ai un opérateur niveau 10, donc là, tu sais, ça commence à être le fun, euh, j'ai euh, joué avec Jean-Baptiste qui m'a dit... Que, euh, qui m'a expliqué tout le contexte de... de... Quand tu fais les, les, les studies dans le jeu, donc les études que le jeu te propose, c'est des petits challenges que tu as à faire qui sont généralement en, en groupe de trois. Euh, ça peut être des challenges aussi niaiseux que, mettons, euh, aller euh, tuer tel type d'ennemi, euh, être capable de tuer, mettons, des ennemis avec des grenades, des, des, des niaiseries de même. Là. Donc, tu lui fais en même temps de jouer puis quand je le fais avec Jean-Baptiste, ben avec JB, ce qui est le fun, c'est que lui, il est super fort dans le jeu. fait qu'il me protège pendant que moi, je fais mes challenges. Et quand tu fais les challenges, ben, tu gagnes énormément d'XP. Donc là, tu, tu montes de niveau relativement vite. Donc, c'est super le fun. fait que c'est encore une fois un jeu de travail d'équipe vraiment quand même bien fait. Et si vous avez la Game Pass, il ben, dessus. fait qu'allez chercher ça. Sinon, j'ai reçu <rire> le lundi de Pâques. Donc, lundi, le 14 euh, février. J'ai reçu un Pâques. courriel... Le, de Pâques, j'ai-tu De la Saint-Valentin, désolé. Donc, j'ai-tu Pourquoi j'ai Park en tête? Moi, Park et Saint-Valentin, c'est la même affaire. Moi, le petit lapin de Park tu veux dire. Donc, euh, j'ai reçu un courriel le matin, genre à 6h le matin. C'était PlayStation qui m'écrivait et qui me disait, « Hey, voici un code pour Horizon, Horizon Forbidden West. Essaye donc ça, mon ami. » je être comme, ah, « OK, c'est cool. » L'affaire, c'est que j'avais déjà acheté le jeu. Je me sentais comme mal un peu, tu sais. Euh, puis je me sentais mal de réécrire à PlayStation en disant « Remboursez-moi le jeu, vous me l'avez donné. <rire> » Fait que j'ai rien fait. Mais bon, ça m'a donné quand même l'opportunité de commencer le jeu qui sort juste le 18 février prochain, donc vendredi. Euh, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, là, tu sais, euh, hier, donc lundi et aujourd'hui euh, à cause de la job et tout ça. Donc, euh, j'ai joué véritablement, là, 15 minutes, bah ben non, mettons, 35 minutes à peu près, là, OK? Tout ce que je peux dire, c'est que le jeu, y est beau, qu'il euh, y a un petit récapitulatif au début euh, qui explique vraiment ce qui s'est passé dans le premier jeu, mais avec full spoiler, bien sûr, parce que là, on veut t'amener au deuxième jeu. Euh, mais ça ressemble, à, outre le fait que le visuel est complètement insane sur la PlayStation 5, ça ressemble énormément au premier jeu, là. Donc, si vous n'avez pas aimé le premier, achetez pas ça. T'sais. Par contre, je vous en reparle un peu plus euh, la semaine prochaine, ça c'est sûr. Je vais y avoir joué là, quelques heures. Euh, je vais essayer d'y mettre au moins 10-12 heures d'ici la semaine prochaine et vous faire une review un petit peu plus complète. Sinon, j'ai joué à Portal 1 et 2 cette semaine. Pourquoi j'ai joué à Portal Aucune idée. Euh. J'adore ce jeu-là. Il était installé, euh, les jeux sont installés sur ma euh, Xbox. Fait que j'ai décidé, let's go, je me remets une coupe d'heure là-dedans, je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Mais, euh, en fin de semaine, mais euh, Portal 1 et 2, c'est vraiment des chefs dœuvre ces jeux-là. Les, les challenges sont le fun. C'est difficile. Pour ceux qui n'ont jamais joué à, à la série des Portals, c'est assez simple. Hein. Vous, avez, vous avez des pièces dans lesquelles il faut juste passer à la pièce suivante. Il y a une histoire à travers ça, bien sûr. Et euh, tu as un portal gun, donc le, le fameux euh, fusil à portail. Tu mets un portail bleu, tu peux rentrer dans le portail. Tu mets un portail jaune, tu, ça, ça va sortir de l'autre côté. Jaune, orange un peu. Là. Donc, euh, Et tu peux faire vice-versa. Et euh, tu fais des challenges en fonction de ça. Ça joue avec la gravité et tout. C'est vraiment super le fun. Si vous avez jamais joué à un portal, honnêtement, là, je pense qu'elle est... Le deuxième, il coûte genre 20$. Le premier doit coûter 5$. Genre Allez chercher ça, c'est juste malade.
2: Puis le premier est rentré dans la culture, dans, dans la
1: culture populaire, là, puis il y a des références partout. Ah, ben. ah oui, non, clairement. Là. clairement, là, C'est vraiment des chefs-d'œuvre, ces jeux-là. Puis le premier, il n'a pas mal vieilli. T'sais, le deuxième est vraiment euh, mieux fait. Là. Il date de quoi Peut-être 2011, 12? Le deuxième, le premier, c'est plus 2007 8 Donc là, tu sais, ça commence à dater. Mais euh, ils ont bien vieilli, les jeux. Là. Pour le vrai, ils ont excessivement bien vieilli. Puis, euh, il y a une petite touche d'humour quand même assez cool là-dedans. Puis, c'est intelligent comme jeu. Ce n'est pas juste un jeu de puzzle. Euh, sinon, j'ai joué à It Takes Two. Euh, pas, pas la compagnie, mais bien le jeu. Euh, Jeff, tu l'avais recommandé fortement, ce jeu-là. Et j'ai compris rapidement Pourquoi? Là. C'est un chef doeuvre ce jeu-là. C'est vraiment, 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 vraiment le fun. Ah oui? C'est plus que le fun. Là. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un d'autre avec qui jouer en coop, couch coop. Parce qu'il ne joue pas tout seul. Ben non, c'est ça, ça ne joue pas tout seul. Il faut que tu joues en ligne ou que tu joues avec quelqu'un en couch coop. Euh. Il est le fun. Et euh, Jeff, ça, ça me surprend que tu n'avais pas parlé du personnage qui s'appelle The Book of Love dans le jeu.
2: Non, parce que. <rire> Moi, il m'a marqué. Euh, il <rire> je voulais
1: pas spoiler rien à personne. <rire> il y a un personnage dans le jeu. Okay, la prémisse du jeu, c'est assez simple. C'est un couple, que ça va mal dans leur couple. Ils décident de se divorcer. Et c'est leur fille qui leur lance entre guillemets, un mauvais sort, hein, un peu. Ou un bon sort, en tout cas, on ne sait pas trop. Et qui les transforme en poupée. Et. Euh, Bon, Pour expliquer un peu le jeu collaboratif, ben, les, les parents qui sont devenus des poupées hein, doivent collaborer ensemble pour résoudre des énigmes et affronter là, des, des bébêtes et tout ça. Et c'est vraiment, comme tu le disais Jeff, c'est vraiment la vibe, c'est « Chérie, j'ai réduit les enfants ». C'est insane comment c'est ça. Là. Moi, j'aime les choses miniatures, tout ça. J'ai tripé à côté. Là. Ah, puis euh, il y a les mini-games. Je sais pas si tu en as trouvé. Oui, les mini-games sont malades. Ils sont vraiment le fun. Et le petit jeu de tank là, que j'ai tripé au bout. Euh, là, c'est hot. C'est vraiment hot comme jeu. Tout est pensé en fonction de la collaboration. Euh. Et il y a le Book of Love qui est un genre de personnage complètement kéten qui il arrive. arrive. Il, il est quoi Il est espagnol Moi, j'ai dit c'est Antonio Banderas qui joue
2: aussi sud C'est clair,
1: c'est clair. C'est probablement pas lui, mais. Non, 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 mais il est vraiment ultra quétaine. Il s'appelle Le Book of Love. Il est un livre, OK Puis il te, il te parle toujours d'amour. Puis il est toujours en train de te t'expliquer te, 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 qu'il faut que tu t'entendes avec l'autre personne. Mais toujours de façon full Keten et full exagérée. Il est vraiment drôle. Ce personnage-là, il est malade. Honnêtement, là, si je pouvais trouver soit une pop figurine ou juste une figurine du Book of Love, là, je l'aurais à côté. Il vole le show. Il est vraiment hot. Donc, It Takes Two, c'est disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes. et c'est disponible aussi euh, sur la Game Pass. Donc, allez chercher ça. Euh, vous allez vous amuser, là, dans le fond, là. Euh, puis même si vous n'êtes pas un super joueur de jeux vidéo là, honnêtement il est, il est facile il y a des petits bouts durs là. il y a des petits bouts assez difficiles mettons euh, le, le bout euh, Jeff là, où tu, te, tu combats le, le, le coffre à outils c'est pas, pas facile tant que ça là. Euh, Non. Avec, non ça, euh, les...
2: avec la table qui se rapetisse là.
1: ouais c'est ça c'est assez, ouais, assez tough sinon euh, pour le reste c'est euh, quand même relativement simple là. mais un euh, bon jeu de collaboration là, franchement c'est on, on dirait qu'ils ont tout. Ils ont vraiment étudié la collaboration. Tu sais, as vraiment des mini-games super... Euh... Tu sais, exemple, mettons, tu es sur un genre de deltaplane, puis il faut que tu contrôles le Delta deltaplane, mais ton bonhomme, il est accroché dessus. Tu sais, comme en suspension, d'accrocher de, de en suspension avec ses mains. Donc, tes deux personnages, fait que là, il faut que tu ailles, mettons, de gauche à droite pour contrôler le tout. Fait que si tu te parles pas, il y en a un qui va à gauche, puis l'autre à droite, ben tu vas rester stable, tu sais, tu vas rester comme droite. Sinon, si tu t'en vas de gauche à droite, ben là, tu vas, tu sais... Puis c'est... Ça, c'est juste un petit bout du jeu, là, mais il est super le fun, un petit bout du jeu. Euh, c'est vraiment. Non, c'est bien fait, là. visuellement, c'est malade, honnêtement, un coup de cœur à côté. Là. Je comprends tellement pourquoi c'est.. Euh, ça a été le jeu de l'année à plusieurs endroits la semaine de l'année passée, c'est fourette, Donc, uh, it takes two, le jeu et non la compagnie. Allez chercher ça, c'est juste insane. Donc, ceci étant dit, ça fait tout ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Vas-y, Jeff, pour les news.
2: Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Nintendo. On a euh, dénommé Gary Bowser, à ne pas confondre avec Doug Bowser, qui est le head of Nintendo of America. Donc, Gary Bowser... Euh, a été condamné à 40 mois de prison pour avoir opéré au sein du groupe de hackers appelé Team Executor. C'est un groupe euh, qui se spécialise dans le dépôt de jeux sous forme de ROM sur le net, donc des jeux piratés. Euh, en octobre 2021, le groupe a été condamné à payer 4,5 millions en amende et en décembre dernier, ils ont été de nouveau condamnés à une nouvelle amende de 10 millions,
1: ce qui porte le total à 14,5 millions de dollars. Donc ça veut dire que quand Nintendo euh, se fait voler ses jeux ils sortent les dents, puis solides. Là. Donc, euh, eux autres, ils déposaient principalement des jeux de Nintendo, mais aussi d'Xbox et de PlayStation euh, sur le net pour que les gens puissent aller les pirater facilement. Donc, euh, on
2: parce En, en fait, c est, c est...
1: ces chiffres-là montent vite parce
2: qu'ils peuvent aller chercher une indemnité pour chaque fois qu'il a été téléchargé. Aïe aïe aïe. Ce qui fait que la personne qui télécharge, entre autres, si tu prends le Canada, là, on a ce qu'appelle la copie personnelle privée. Donc, tu as une, un, un produit, mettons un DVD, tu en fais une version digitale pour le préserver dans le temps, tu as le droit de le faire au Canada. Tu n'as pas le droit de la repartager. Puis, si tu te fais prendre à télécharger du contenu, ils peuvent venir te réclamer jusqu'à 5000 au Canada. OK. okay C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas les, les, les particuliers qui téléchargent du contenu au Canada. Par contre, si tu partages... Là, il peut aller chercher 5000 dollars par personne à qui tu l'as partagé.
1: Ouh, là, ça peut monter vite, c'est ça? Exact. OK, donc, euh, mais en tout cas, donc euh, ça veut dire que euh, niaisez pas avec les ROMs puis euh, les, les copies comme ça de Nintendo, euh, ils ont l'air méchants. Euh, sinon, il y a eu le Nintendo Direct la semaine passée, donc le 9 février dernier. Plusieurs, plusieurs nouvelles qui sont sorties de là. Je te laisse aller.
2: Oui, on a Fire Emblem Warriors Three Opes qui sort le 24 juin. No Man's Sky, on va avoir une
1: version Switch pour l'été 2022. Attends un petit on peu, va un petit peu le Guillaume. Euh, une version Switch de No Man's Sky, il euh, me semble je suis pas convaincu. Hein? Euh... C'est un, un jeu qui est
0: demandant, non? C'est un jeu qui est demandant. C'est surtout, en tout cas, moi, jouer à ça sans le clavier souris, euh, il me semble que j'aurais de la misère, mais parce que moi, j'allais sur
1: PlayStation, ça joue bien, honnêtement, ça joue quand même bien. Là. Mais tu penses-tu que niveau performance, là, je veux dire, ça peut être. Euh... Je suis
0: hein? bien curieux de voir ça. Là. Est, hein? est... Il est quand même bizarrement exigeant, là, ce ouais. jeu-là. Parce que moi,
1: j'ai joué à Skyrim sur Switch, honnêtement, c'est probablement un des pires vidanges que j'ai vus. <rire> fait que c'est pour ça que j'aurais peur d'acheter No Man's Sky sur Switch. Si vous avez qu'une Switch, vous voulez vivre l'expérience, peut-être. Mais euh, honnêtement, si vous avez autre chose, je ne vois pas l'intérêt d'acheter ça sur Switch, là, pour le vrai, là, en tout cas. Euh, oui, de désolé. Oui, les transports. Oui, de les transports oh, tu
0: peux jouer dans les transports, c'est sûr. C'est un jeu qui en vaut la peine, mais est-ce que sur Switch? j'attendais voir les reviews. Mais...
1: Ouais, c'est ça, puis les performances surtout. C'est surtout ça, parce que le contenu va être là, c'est sûr. Mais les performances, c'est surtout ça l'idée. Euh, désolé, Jeff, continue.
2: Oui, on a aussi euh, Mario Strikers Battle League, donc euh, un nouvel opus dans la série des Mario Strikers, ça sort le 10 juin 2022. On a euh, Splatoon 3, présentation d'une bonne annonce, le jeu sortira l'été 2022, on n'a pas de date pour le moment. On a euh, Disney euh, Speedstorm, qui est un jeu free-to-play de course, donc euh, gratuit pour le jouer, puis probablement tous les, 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 les accessoires cosmétiques vont être en vente là, à, à différents prix. Donc, c'est un jeu de course, style karting, avec les personnages de Disney. C'est un jeu qui va être disponible sur console, PC. Euh, mais ça ne sera pas disponible sur euh, mobile, donc iOS et Android. Euh, donc, euh, ça va être disponible sur la Switch,
1: dans les plateformes mobiles. Good, OK. Ça a l'air le fun, par exemple. Mais tu sais, je vois pas. Si tu as déjà Mario Kart, ben, va jouer Mario Kart. <rire> mais, hey, mais si tu veux
2: de la variété pour les personnages, les, les pistes, le jeu est gratuit.
1: Oh oui, oh oui, ça a l'air bien, là. Je veux dire. J'ai hâte de voir comment ça va sortir, là, mais. Puis tu sais, si tu peux jouer cross-plateforme, justement, moi j'ai ma PlayStation, toi tu as ta Xbox, l'autre t'as sa Switch, on joue tout cross-plateforme. Euh, là, ça a de l'intérêt vraiment. Parce que là, tu viens d'élargir à ton genre de Mario Kart. Puis euh, c'est un free-to-play. Fait que ça, ça va pas ni, c'est sûr. C'est Disney qui est dessus. Là. Disney vendrait des, des, des vidanges. Là, fait c'est sûr que ça, ça va marcher, ça c'est certain. Euh, D'autres choses de réchauffer. <rire> oui,
2: on a Star Wars The Force Unleashed, une version Switch annoncée pour le 20 avril 2022. C'est un jeu qui était sorti originalement en 2008. Ensuite, on a Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, qui est une version remasterisée de Chrono Cross. Ça va être disponible sur la Switch le 7 avril 2022. On a Kirby and the Forgotten Land, une nouvelle bande-annonce pour le jeu en monde ouvert dans l'univers de Kirby. C'est une sortie qui est toujours prévue pour le 25 mars 2022. Ensuite, euh, Portal Companion Collection, donc Valve et Nintendo qui annoncent que les jeux Portal 1 et 2 seront disponibles en version Switch à quelque part en 2022. On n'a pas de date de confirmer pour ça. C'est
1: pour ça euh... que j'ai rejoué à, à Portal, parce que j'ai vu ça ça m'a donné le goût. C'est clairement là que j'ai fait « comment hey, j'ai utilisé ces jeux-là, pourquoi je ne les rejoue pas? » Mais pour le vrai, dans le train, ça se jouerait parfaitement bien sur une Switch. Euh, C'est des jeux qui ne sont pas si demandants et qui sont tripants. Euh, je vais peut-être me laisser tenter. T'sais, on ne sait jamais dans le train. quelques j'ai pas de jeu sur ma Switch. J'en ai peut-être un ou deux que j'ai pas fait. <coughs> on verra le prix. on verra le prix
2: Ensuite, on a Xenoblade Chronicles 3, bande-annonce du jeu d'une euh, durée de deux minutes. C'est un jeu qui est annoncé pour septembre 2022. Ensuite, on a Nintendo Switch Sports, donc euh, Wii Sports 2. Euh, pour la Switch, on va avoir le badminton, le volleyball, le tennis, les quilles, le chambara et le soccer Ça va sortir le 29 avril 2022 Et tous les joueurs membres du service Nintendo Switch Online pourront tester le jeu du 18 au 20 février 2022
1: donc, Donc, en, fin en fin de semaine. semaine. Ça. Yes, en fin de semaine, c'est cool. Donc, euh, si vous avez Nintendo Switch Online, mettez ça à votre agenda, là, euh, testez ça en fin de semaine. Euh, ça sort en avril, 29 avril. Puis, de mémoire, là, il disait qu'il allait annoncer, euh, qu'il allait ajouter des sports au fur et à mesure que ça va évoluer. Ça, ça va être malade. Là. Puis, sachez une chose, là, euh, Wii Sports, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Là. OK? Donc... Euh, mais en tout cas c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps donc Nintendo Switch Sports avec euh, tous les contrôles avec la Switch et tout ça attendez-vous est-ce que ça va vendre une chiure de jeux euh, ça va être une scène ce jeu-là et euh, la grosse annoncelle qui a retenu je pense l'attention de tous oui
2: en fait on s'attendait à une nouvelle édition de Mario Kart c'est euh, Mario Kart 8 euh, on va avoir 48 nouvelles courses qui vont être disponibles pour le jeu ça va sortir à coup de 8 euh, 8 pistes est allé entre le 18 mars jusqu'à la fin de 2023. Euh, le lot de courses dans son ensemble, a coûté 25 US à l'achat, ou sera remis gratuitement, bref, inclus dans l'abonnement Nintendo Switch Online.
1: Yes, donc c'est malade, ça. C'est juste malade. Pour le vrai, T'sais, ça s'appelle redonner une vie à un jeu qui est sorti quoi, en 2015? 2016, c'est quoi? Genre? T'sais, T'sais, il est malade ce jeu-là, là, pour le vrai. Puis, t'sais, il n'a pas vieilli d'une seconde. Tu l'as, toi, Guillaume, chez vous, hein? Yes. Yes. C'est insane, ce jeu-là. Il est vraiment, 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 vraiment bon. Il n'a pas vieilli. Puis là, imagine que tu rajoutes 48 pistes, dont des pistes inspirées des anciens, t'sais, des sept premiers. Là. Euh, ça va être malade. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, ok? Moi, j'ai, okay, je vais vous le dire. Faut, faut... On est juste entre nous autres, les gars. Là. Fait que je ne le dirai pas à personne, mais tu Pour euh, l'orchestre, l'OSS, ok? Euh, j'ai acheté des consoles de jeu, pour faire tirer lors des, euh, des, 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 des concerts donc quand il va y avoir des concerts à l'OSS je fais tirer une Switch euh, le show du samedi puis le dimanche on fait tirer une Switch Lite la Switch que j'ai pognée euh, la Switch régulière il okay, y a Mario Kart avec donc c'est un code à télécharger de Mario Kart Là, J'ai même pensé d'ouvrir la console, d'ouvrir la boîte, d'aller chercher le code tu de, de Mario Kart. <rire> puis de, puis de, de juste, juste donner à Switch à la personne qui a gagné en disant, tu sais, comme je ne sais pas ce qu'est le code. Là. <rire> non, je ne ferai pas ça là, pour le vrai, là. mais euh, j'ai ai pensé. J'y vraiment pensé, là. mais je ne le ferai pas. là, OK? Donc, euh, je suis une mauvaise personne de faire ça. T'sais, imagine, il <rire> y a un jeune qui gagne ça. il y a, y a On joueur, joue pas jouer à
0: Mario Kart. Yeah.
1: <rire> Good. Donc, Mario Kart 8. Hey, 48 nouvelles courses. Ça va être insane. Insane. Puis, tu sais, 25 ouais c'est quoi, mettons, euh, 500 pièces canadiens? Non, c'est quoi? C'est, mettons, 32, 30, 32 33, ouais. 33 pièces canadiens. Même ça, c'est pas cher. Tu sais, mettons, tu te dis, je l'achète parce que j'ai pas le online. C'est pas si cher que ça, de, de, la, de la course. C'est même pas une pièce de la course de plus. Il euh, y a moyen d'avoir du fun en salle, là, dans ce jeu-là, en salle. Là. Ça donne-tu le goût d'y remettre un peu de
0: temps, Guillaume? Pas, pas d'en remettre du temps, mais c'est sûr que... Aussitôt que le DLC va être disponible, je vais l'acheter. Juste un peu déçu que ça soit étalé sur genre deux ans.
1: Ouais, c'est mmh. ça, c'est... Ouais, c'est ça est, est
0: tannant, mmh. mais... Ouais. mais donc au côté, c'est parce que tu y retournes,
1: tu y retournes, t'arrêtes de jouer, tu y retournes, tu redécouvres les six prochaines, t'arrêtes de jouer, tu y retournes. C'est peut-être plus ça qui veulent, qui essaient d'aller chercher une genre de récurrence sur le jeu. Puis c'est une bonne façon de entre guillemets étirer la vie du jeu. Euh, puis je suis pas mal sûr que mettons mi 2023 ou fin 2023, bang, on en annonce un autre, Mario Kart 9. Puis là, pou, on te lance ça pour début 2024, fait que tu vas retirer le jeu là. La sauce du jeu jusqu'à la toute fin. Euh, allons, lâchons Nintendo, allons-y avec d'autres nouvelles.
2: Euh, oui, on a deux nouvelles concernant la franchise Horizon. Euh, on a Horizon Zero Down qui a euh, vendu un peu plus de 20 millions de copies. Là, donc, c'est un jeu qui est sorti en 2017 et à ce jour, incluant toutes les versions vendues, 20 millions, c'est du stock. Et du stock, surtout qu'il était exclusif à PlayStation au début. Là, exact. Et on a également euh, Lego, Sony et Gira Games qui annoncent un set de Lego de Horizon Forbidden West. Ça va être disponible en mai 2022. Ça va coûter 80 US et ça représente un dinosaure-machine en jeu appelé Tall Neck. Ça mesure 34 cm. Ça va être accompagné de deux mini-figurines Lego, euh, dont, entre autres, Aloy et son arc et un Watcher avec un œil bleu, euh, jaune
1: et rouge. Malade. Moi, je suis pas Lego pour deux scènes puis quand je l'ai vu... là. Juste la figurine d'Aloy, je, je la voudrais. T'sais. Juste ça. T'sais, la mini figurine, toute petite, toute petite, là, de, de... qui fait mal aux pieds, <rire> de, euh, quand tu pilles dessus, là, de, de Lego, là. Euh, elle est belle, là, à côté. Là. Euh, aïe aïe, quel beau set de Lego. Donc, si vous tripez moindrement sur ce jeu-là, allez vous chercher ça rapidement.
2: Euh, ensuite, on a un petit, un petit, une petite nouvelle <rire> concernant Call of Duty. On sait que... Euh... Le prochain, c'est confirmé. En fait, on avait des grosses rumeurs comme quoi ça allait être euh, Infinity War qui reprenait le flambeau et qu'elle allait nous sortir la suite de Modern Warfare. C'est confirmé. Donc, le prochain opus va être la suite de Modern Warfare euh, qui va être le 2, en fait. Ils vont, ils vont continuer l'histoire où il était rendu. Et ça va coïncider aussi, là, euh, Warzone, la, 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 la version 2 de Warzone. Donc, vraiment, Warzone 2 qui va être optimisé pour les next-gen seulement. Donc, euh, on, on abandonne les vieux PlayStation, les vieilles Xbox pour se concentrer sur PlayStation 5, Xbox Series. Ça va se faire aussi dans les mêmes dates. Là. Puis ça va être même univers, mêmes armes
1: pour le mois être... être... de novembre, sortie. genre octobre-novembre dans ces coins-là. Fin d'année 2022, on va avoir Call of Duty et Warzone 2. Mais est-ce que ça les sert d'aller délaisser un parc de consoles aussi large que le parc de consoles de, de, de oui
2: parce qu'on le voit actuellement là, ils se font euh, tirer vers le bas par les vieilles consoles le jeu étant disponible sur Xbox les vieilles Xbox, les vieux Playstation ils ont eu plein plein de bugs là, avec l'intégration de Call of Duty Vanguard ils ont eu plein plein de bugs, c'est même pas encore réglé Là, on a eu la grosse page de la, la saison 2 c'est encore tout plein de bugs euh, ils ont vraiment de la misère Puis un des trucs qu'ils ont appris c'est l'intégration entre les jeux par, année par année, là. il n'y en aura plus dans Warzone 2 Okay, ça va, ça être, va être, ça vraiment... être juste comme... Okay. La franchise Call of Duty, dans son bataille royale, indépendant, mais influencé par... Donc ça, c'est pas dit qu'il que... des... Il va y avoir des éléments,
1: mais pas nécessairement exact. tout un mais monde Mais ce sera pas change. une
2: intégration avec toutes les armes à chaque fois. On change tout le setting. On part du, euh, du moderne. On s'en va dans la guerre froide. On s'en va dans la deuxième guerre. On revient dans le moderne. Ça sera plus ça. Ça va être un univers à part puis on va le maintenir à part.
1: As tu joué, toi, à Vanguard, justement? L'as-tu acheté le jeu, là?
2: J'ai joué à, quand ça a été la semaine gratuite. OK. Mais euh, les Battle Arena, depuis que j'ai été contaminé par les batailles royales, j'avais plus tant d'intérêt à faire ça, de dire je joue, je fais des kills, je meurs, ma mort n'a pas, euh, pas de conséquences. Hein. Je reviens, je continue
1: ouais, Je suis comprends. comme
2: embarqué trop dans les batailles royales et dans Escape from Tarkov. J'ai de la misère à jouer à un jeu où mourir n'est pas grave.
1: Moi, c'est le contraire. Il faut que je meurs et que ce soit pas grave parce que je meurs trop souvent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'as-tu trouvé si pire que ça? Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui le déteste ce jeu-là. Ben, il
2: y a tout le temps quelque chose à chialer. Tu as, les... as comme deux grands clans. Tu les fans de ce qu'Infinity Ward fait. Tu les fans de ce que, que Treyarch fait. Les deux ont des approches différentes pour le gameplay. Les deux ont des approches différentes pour le map design. Puis ça donne que Vanguard, c'est comme l'année la, mal aimée. C'est Sledgehammer qui pilotait ce, ce développement-là. Puis le monde, il n'y a pas de super grands fans de ce que Sledgehammer fait. Le dernier qui, qui avait été fait par eux, c'était World War II. Il n'y avait pas eu des super bonnes critiques. Il n'y avait ah, pas okay. été tant acclamé. Puis là, t'as eu l'année d'après, t'as eu Call of Duty, Modern Warfare. Euh, non, c'était avant. Modern Warfare 19. Après ça, on avait eu euh, World War II. Après ça, on a eu euh ou en tout cas bref celui euh, c'est la guerre ben, froide je les mélange peut-être dans, dans la séquence mais bref t'as l'année où c'est Infinity Ward moi c'est l'année qui me rejoint après ça t'as Treyarch qui est l'année où l'histoire est le fun parce que c'est du mettre ça guerre froide tous les secrets tout. mais le multijoueur je l'aime pas après ça on a l'année où euh, on pourrait ne pas en avoir
1: puis après ça on vit après ça Infinity Ward Treyarch mais ça serait peut-être ça, peut-être la, la, la vraie façon de faire, de sauter une année une fois de temps en temps. T'sais, Ubisoft ben, l'a fait avec, euh, avec euh, fait, Assassin's il, Creed, puis on n'est pas mort.
2: Ils l'ont vu là, avec le modèle qu'ils avaient pris avec Modern Warfare, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu faire deux ans sur un opus de Call of Duty. L'autre édition d'après, on fait deux ans aussi, puisqu'ils ont juste sorti des packs de maps aux trois mois avec des nouveaux opérateurs, des nouveaux cosmétiques, des nouvelles armes, des passes de saison. Le monde les achète. Et tu vu que la, la, En fait, un des points vendeurs aussi, c'est que ta progression était transférante dans Warzone. Fait que si tu jouais dans Warzone, ce que tu débloquais était débloqué dans tes jeux multijoueurs. Si tu jouais dans ton jeu multijoueur, ce que tu débloquais, était débloqué dans Warzone.
1: Puis c'est deux, 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 deux jeux qui se nourrissaient. Là. Ouais clairement. En tout cas, good. Mais euh, à suivre, à suivre, à suivre, en tout cas, Modern Warfare là, cette année, pourquoi pas? Euh, Guillaume, la prochaine nouvelle est pour toi.
2: Oui, on a The Lord of the Rings. Les droits des films et des jeux vidéo de la franchise de The Lord of the Rings seraient en vente présentement. La valeur estimée serait de 2 milliards de dollars US et Amazon aurait déjà démontré son intérêt pour faire l'acquisition des droits, sachant qu'eux, ils ont déjà une série qui s'en vient dans cet univers-là. Ben, Donnez-moi le plein contrôle de la franchise puis je vais, je vais transformer ça en, en, en
1: imprimante à cash. Guillaume toi qui es une mmh. personne qui tripe euh, vraiment, tu sais qui, qui est la personne je pense qui connaît le plus euh, le Seigneur des Anneaux que je connais 2 milliards, ça te paraît combien pour les droits, là, et là on parle pas des livres là, on parle strictement des films et jeux vidéo Donc, ça, ça te paraît c'est cher, c'est pas cher c'est
0: cher, ben là je, je prends la comparaison mettons avec ce que Star Wars était, euh, Disney mmh. il a acheté ça pour combien, c'était quoi?
1: Quatre, 4? 4. 000. 000 milliards 4.4
0: mmh. milliards euh, ça peut valoir ça dans les mains de quelqu'un de compétent. Parce que je sais qu'on a parlé dans le podcast Player là, de ça, là, puis j'ai comme repensé à ça, là, parce que ce qu'on vit présentement avec Star Wars, c'est grâce à certaines personnes très, très euh, créatives qu'on est capable d'avoir des histoires qui font du sens. En même temps, c'est dans les événements qu'on connaît qu'on est un peu plus familier, même si on y va de... de, de liberté créative dans le fond, mais tu sais, d'avoir l'histoire de Boba Fett, d'avoir l'histoire de, du Mandalorian avec le, le bébé Yoda qui est pas, qui est pas Yoda, qui n'a rien à voir avec, là, mais tu sais, dans les mains de gens capables de créer... Ah, ça, des, des
1: vrais tripeux des vrais tripeux qui sont capables de créer quelque chose.
0: Qui là. comprennent l'environnement, qui sont capables de venir créer des choses dans un univers qui existe déjà. Ça peut être une, une vache à lait, là, euh, yeah. très, très, très productive. Hein.
2: Le, le gros du génie créatif de Star Wars, c'est aussi toute la capacité de, de, de générer des produits dérivés. De Child, puis le Mandalorian. Là. Combien il ouais, y en a clair. des sets de Lego, des figurines, des toutous, des figurines pop euh, de... Ils, en ont, ben, ils en ont sorti. là, Puis ils ont pris Yoda, ils l'ont mis en bébé au lieu de le mettre en
1: vieux bonhomme de 500 ans. C pas pis, dur. Ils ont imprimé du cash. là. Ouais. Mais ce que je disais par là, c'est que moi, je trouvais que 2 milliards, c'est pas beaucoup pour The Lord of the Rings. Je pense que pour moi, cette franchise-là, c'est gros. Tu sais, c'est big. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que si, mettons, Zenimax a été vendu pour 8-9 milliards, je sais pas, 7-9, je me souviens plus, euh, selon moi, Lord of, the, Lord of the Rings, ça vaut plus que ça. Tu sais, c'est plus que Fallout puis Doom. c'est
2: quoi, oh quoi, quoi les produits dérivés que tu vas sortir de Lord of the Rings qui vont te faire du cash?
0: Bébé sauron? Mais c'est quoi même les c'est quoi même les, les ce que tu vas sortir de de, de Lord of the Rings là, dans le fond? Parce que tu parles de, de, de Bethesda et Max Fallout, pour moi, une, mettons qu'on parle de jeux vidéo, Fallout est une bien meilleure franchise qui vaut plus cher que Lord of the Rings, parce que ça va être quoi le mm -hmm. jeu de Lord of the Rings qui va sortir, que le monde va faire comme Ah oh, yes, j'attendais ce prochain jeu de Lord of the Rings, personne non?
1: Non, mais je veux dire, ça s'exporte mal en film. Peut-être Fallout, on ne sait pas. Fallout, on va voir une série qui s'en vient.
2: C'est Walking Dead, mais au lieu d'avoir des zombies, tu as eu un univers post-apocalyptique. Puis l'enjeu, le, c'est l'humain contre l'humain. Des des, des, euh, des, euh, des villages qui ont besoin de ressources, un autre village qui contrôle l'accès à l'eau potable. Ouais. Puis tu as les tensions qui vont naître de ça. Puis tu peux raconter l'histoire que tu veux. Tu peux, tu peux avoir une série aussi grandiose de films ou de séries télé non, dans le cadre de si
1: C'est comme si moi je plaçais Le Seigneur des Anneaux là, à un niveau tellement élevé parce que c'est cette, cette série de, de livres-là qui a fait que, mettons, Donjons et Dragons existent, que le, les, les, le monde de KPEP comme tu le connais aujourd'hui existe. Avant ah, ça, il, ça n'existait pas du genre. C'était pas pareil. Là, pas, ça n'avait pas non, cette, cette, cette cohérence-là. prends
2: là. tout le monde fantastique, même tous les jeux de rôle. Dans le présent ou dans le médiéval, ça, ça, ça tire son origine de près ou de
1: loin de cet univers-là. Oui, tout à fait, tout ben, à fait. Les gens ne le réalisent pas. Là. Mais je veux dire, à l'époque médiévale, tu n'avais pas de gens
0: qui se racontaient des histoires médiévales comme dans Lord of the Rings. C'est lui le premier. C'est lui le premier, mais je pense que ça, ça perd de sa valeur. Parce que justement, je m'excuse, je, je, je compare tout le temps ça à Star Wars. Mais Star Wars, il n'y a personne qui peut copier Star Wars de Puis tu sais. Il y en a juste un de ces univers-là. Un univers ouais. de type Tolkien, Lord of the Rings. Il y en a des. des en plein, ouais, là, ça. Mais sont, Star ça Wars.
2: Je, 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 okay. je sais pas si t'as vu Dune ou t'as lu Dune. Mais Star Wars, c'est d'une. Ouais, oui, mais non. C'est <rire> exactement la même. enfin Tu toi, les, les. Je sais plus le nom, là, les, les sorcières, c'était Jedi. Ouais. T'as le prince euh, Atreide, c'est Luc qui s'en va sur une quête pour se trouver. Ouais, mais ils sont moins
1: charismatiques, que... c'est plus, plus lent plus plus un peu plus. Oui, euh... Ben ils en
2: même temps, c'est plus, ouais, plus sale, C'est plus c'est plus brut, c'est. Mais tu dis, Lucas a rien inventé, il est zéro original avec Star Wars. Ce où il a été bon, c'est les produits dérivés, les ouais, univers qui ont créé des, des des personnalités, des personnages, des environnements attachés. Qui ont, qui ont marqué l'imaginaire.
1: C'est vrai. Peut-être que tout passe par Parce là, finalement. Là, le storytelling
2: de Star Wars, c'est très moyen. L'histoire, on l'a revu mille fois dans des sauces différentes. Là, tu
1: prends même même euh, le Mandalorian. là. C'est un western avec un bounty hunter. Oui, oui, clairement, c'est un western là. Pis... Oui. Ben c'est ça, mais, mais, mais OK, mais maintenant tout a été fait un peu. Là, mais je veux dire, le Lord of the Ring, il l'a fait en premier. Ce qu'il faut, qu faut se rappeler, c'est ça. Là. Puis pour ceux qui le savent pas, c'est lui le premier. Là. Il n'y a rien d'autre avant. Là. Donc, je veux dire, c'est pour ça que moi, je le vois trop gros peut-être. Mais 2 milliards, je voyais ça comme étant presque rien. T'sais. Puis tout le monde me dit « Oh, ça a correct. » Fait que je sais pas. Moi, en tout cas, je veux dire, je, 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 je... Moi, je suis prêt à payer 4. <rire> non, mais je me dis, si Star Wars, ça vaut 4 dans 10 ans, 12-15 ans même, Peut-être que. Lord of the encore Ring, là, il faut, faut que
2: tu aies un intérêt. Star Wars, c'est depuis qu'il s'est sorti que ça captive l'intérêt des gens. Ouais, ça... ouais. Lord of the Rings, j'en ai entendu parler, j'ai vu les films, puis je l'ai oublié pendant, pendant, pendant quasiment une ouais, dizaine. Comment
1: qu'on qu qu revoit qu il, ça Ils ne vont, ils, 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 ils vont pas chercher, ils ne puissent pas assez bien. T'sais, moi, j'ai lu les livres là, le, je veux dire du, du Seigneur des Anneaux, les trois livres. Là. Bilbo, le d'ailleurs, que j'ai jamais lu, je sais pas pourquoi. T'es hein. courageux, Stéphane, parce que moi, le seul livre que j'ai lu, c'est le
2: premier. Puis j'ai arrêté, arrêté au conseil d'Elrondre parce que c'était pas lisable à mon goût. Ah non, c'est vrai. OK, mais parce que
1: C'est pour nous autres, Jeff, là. C'est tough. Qui, qui ont joué à Donjons et Dragons, là. Guillaume, t'as-tu joué à Donjons et Dragons un petit peu? Ben oui. Oui, ok. Bon, <rire> mais si ça va <rire> les trois, on a joué à Donjons et Dragons. Puis c'est comme la quête de base de Donjon, C'est pour ça que c'est plate pour nous autres. Tu sais, on fait comme. Tiens, mais man, c'est donc ben, tu sais, c'est comme pas c'est pas original, c'est comme la quête de base mais c'est normal, c'est lui qui l'a inventé la quête de base, donc c'est ça qui t'a écrit la quête de base, fait que c'est pour ça que pour nous autres c'est un peu louche mais j'ai quand même trouvé ça bon moi c'est Bilbo Lobby, j'ai pas de gaffe de lire c'est très enfantin c'est un conte j'étais pas capable, j'étais plus capable je fais comme non, c'est trop mauvais mais Le Seigneur des Anneaux, j'ai réussi à le toffer puis je ça m'a pas dérangé tant que ça j'ai même aimé ça puis je l'ai lu quand les films arrivaient. donc Avant de voir le premier film, j'avais lu le premier livre. As -tu, là, parce qu'il continuer, continue, continue.
0: continue. As-tu lu Les Annexes? As-tu lu euh, Nelson Marion, les histoires de notre
1: Marillon C'est mon bureau à job depuis genre 8-10 <rire> euh, ans. D'ailleurs, salut Sarah Bouchard qui me l'a passé depuis 10 ans. Là. Mais euh, c'est ça, j'ai... Euh... C'est -ce la vie, là? je veux dire, j ai, j ai, euh, je ne l'ai jamais lu, non. Je ne l'ai même pas ouvert, je pense tellement. Tu sais, toutes les fois que je me dis je vais le lire, je suis comme, ah, bien sûr. C'est vrai que c'est un truc un... oh, de Donc, assez parlé euh, du Seigneur des Anneaux, qui pour moi, à 2 milliards, est une aubaine. Allez-y. Vas-y, Jeff Bezos. Vas-y, Jeff. <rire> Achète ça. Euh, Allons-y avec une autre franchise que j'adore.
2: Euh, oui, Bioshock, on a Netflix 2K et Take-Two Interactive la compagnie, pas le jeu <rire> annonce qu'un film de la série Bioshock verra le jour sur Netflix le projet est encore à ses tout débuts on n'a pas d'écrivain on a, on n'a euh, pas d'autres détails non plus bref, ça s'en vient, pour quand, on le sait pas peut-être qu'il y a
1: bien J'espère que ça va être en real, en real action là, avec du vrai monde pas en B2, là, pas, pas une dessin animé je veux que ce soit vrai je veux voir Rapture en vrai là. C'est ça que je veux voir, moi, dans ce film-là. Je veux voir les... les je je C'est ça que je... En tout cas, peu importe. Oui. Yes, continuons avec d'autres nouvelles. Euh, oui, The Wolf
2: Among Us 2. On a Telltale qui revit de ses cendres et annonce la suite du jeu The Wolf Among Us. Ça va s'appeler simple, simplement The Wolf Among Us 2. C'est basé sur la bande-dessinée euh, fable appartenant à DC. On y jouera encore le personnage de Big B, de Big Bad Wolf, Sheriff de Fable Town ça sera disponible quelque part en 2023 10 ans après la sortie du premier jeu qui était sorti en 2013 c'est
1: un des meilleurs Telltale d'ailleurs euh, qui, qui avait été fait là. donc pour ceux qui sont moins familiers là, avec les Telltale Games donc c'est des jeux euh, dans lesquels tu ne fais que prendre des décisions c'est des jeux qui étaient vendus en épisodique donc généralement euh, en cinq épisodes euh, de, il vendait ça genre 10$ pièces de l'épisode, et il sortait quelque chose comme à deux ou 3 mois d'intervalle euh, ce jeu-là euh, le premier, d'ailleurs si vous ne l'avez jamais fait c'est probablement le meilleur Telltale, donc allez les chercher euh, ça vaut la peine, puis il n'a pas tant mal vieilli, mais c'est sûr qu'il faut aimer les jeux euh, de prise de décision seulement, tu sais, donc euh, il n'y a pas d'action là-dedans là, Mais ce monde-là est cool euh, Honnêtement, allez, allez voir ça, allez chercher ça Puis euh, en attente du deuxième jeu Qui s'en vient l'année prochaine
2: Alors Ensuite, on a quelques nouvelles Concernant Steam, on a justement Lost Ark, duquel j'ai parlé dans la section Jouer cette semaine, on a le MMO en ligne Gratuit qui atteint un, un total de 1,325 Millions de joueurs Simultanés sur Steam Ça en fait le deuxième jeu ayant accueilli Le plus de joueurs euh, euh, concurrent. Euh, il est passé devant Counter-Strike Global Offensive qui, lui, euh, n'avait qu'un maigre 1,300 millions. Donc, il s'est fait battre par 25 000 joueurs. Alors, euh, le premier jeu euh, qui, est toujours, qui tourne toujours au sommet, c'est euh, Player PlayerUnknown's Battleground qui a atteint le total de 3,25
1: millions. Et oui, donc, il l'a battu de plus que le double oui exact yes. donc euh, tu sais de joueurs Imaginez le triple en fait imaginez t'as 3.2 millions de joueurs en même temps sur la plateforme là. ce jeu là était populaire à une certaine époque là. solidement populaire good mais quand même 1.3 millions c'est quand même beaucoup pour ce fameux jeu là donc tant mieux
2: on a aussi une série de mods qui ont été retirés pour le jeu City Skyline parce que c'est des mods qui étaient suspectés pour contenir un, jeu, un logiciel malveillant qui aurait été utilisé euh, pour miner de la crypto-monnaie à votre insu sur votre ordinateur. Donc, vous n'auriez jamais vu non plus la couleur de ces euh, crypto-dollars. Et euh, les utilisateurs qui sont rendus compte de la supercherie ont averti Steam qui a euh,
1: pris soin de faire le ménage. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup des petits logiciels comme ça qui traînent un petit peu partout sur nos affaires, puis qui. Euh, ils n'essaient pas de voler tes données, là. ils essaient juste d'utiliser ton, ton appareil juste pour, ça, exactement, pour pour crypter de la monnaie. Euh, c'est sûr sur que ça existe, c'est sûr. Là. Donc, euh, tant mieux, ils ont enlevé ça. Sinon, la prochaine, euh, la prochaine section va s'appeler C'est normal en Russie! <rire>
2: <rire> oui, on commence avec Sims 4, Electronic Arts et le studio Maxis ont décidé de ne pas sortir l'expansion My Wedding Stories en Russie. Il explique entre autres parce que euh, il y a certaines lois fédérales russes jugées antiguées, qui auraient demandé de changer l'histoire de l'expansion. Il explique de, de ne pas vouloir changer son jeu et souligne... Euh, S'en tenir aux valeurs initiales de l'histoire. C'est une histoire qui traite de l'histoire du mariage de Dominique et Camille qui vivent un amour sans barrière. Euh, en anglais c'est A couple whose love knows no boundaries Donc ça se peut que ça devienne un couple ouvert Un couple avec du mélangisme du couple, Un couple avec de l'homosexualité Bref tout ça Choquait les russes Fait qu'ils vont juste pouvoir boire de la vodka C'est ça en jouant pas aux jeux vidéo simplement. Ben, en jouant à Sims 4 Mais pas cette expansion là Tout à fait
1: aussi simple que ça
2: euh, sinon, on a aussi euh, trois adolescents sibériens, donc dans le nord de la Russie, qui ont été condamnés respectivement à 3, 4 et 5 ans de prison et ils ont été accusés d'activités terroristes dans le jeu Minecraft. Donc, c'est des jeunes âgés de 14 ans qui avaient construit une réplique virtuelle dans Minecraft de l'édifice gouvernemental russe appelé The Federal Security Services, donc euh, siège social du fameux FSB, et ils s'amusaient à le détruire à l'aide d'explosifs et de cocktails Molotov. Les Donc, jeunes faisaient ça détenus dans depuis...
1: Minecraft. Là. Il ouais. faisait ça dans Minecraft. Là. On s'entend. Et les Et jeunes pop, pop.
2: sont détenus depuis, le, euh, depuis juin 2020 pour ces gestes. Donc
1: ils détruisaient la réplique d'un édifice fédéral dans Minecraft. On s'entend. C'est ça le crime. Wow. Mm -hmm.
0: Imagine wow. s'il euh, y avait des camionneurs, eux autres, en avant de le parlement.
1: <rire> je pense que tu n'en entendrais jamais parler, mm -hmm. je pense. Ce serait juste, <rire> sera juste terminé. je pense. Aïe aïe. Donc, aïe. cinq ans de prison pour avoir fait une bâtisse dans Minecraft. En cube, et... oui. <rire> en cube. Euh... Et l'avoir
2: détruit à, 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 Aïe aïe. Aïe, aïe. Je sais pas si vous avez entendu parler des nouvelles là, des, des, euh, de la dernière grande sortie de Vladimir Poutine concernant... Euh, pourquoi lui veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN Il a dit c'est pas compliqué parce que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et que l'Ukraine décide d'attaquer la Russie pour récupérer la Crimée, donc un territoire que l'Ukraine s'est fait ouais. voler par les Russes, ouais. tous les pays membres de l'OTAN devront venir appuyer l'Ukraine dans, ce, dans cette guerre-là et qui va automatiquement résulter en une troisième guerre mondiale parce que la Russie on est fort, on a plein de bombes nucléaires. Puis vous allez souffrir ma gang de calices
1: <rire> C'est incroyable ce que on encore... a dit On est encore Il a pas dit calices mais quand même On est encore en guerre froide là. Tu sais, On est encore à l'aube De la guerre froide D'une deuxième guerre froide ou appelez-le comme vous voulez là. Mais euh, c'est pas drôle C'est vraiment pas drôle en tout cas Donc c'était le segment C'est normal en Russie euh, Allons-y avec d'autres nouvelles
2: euh, oui, on y va avec la grosse nouvelle du jeu le plus attendu de
1: 2021. 2020? M 2020. Il est sorti en, est est sorti en 2020, oui, c'est ça. Il est sorti en, en, en décembre 2020, de crois. Cyberpunk ça? Ouais, 2077. Ça, ça.
2: Exact. On a eu aujourd'hui l'annonce du détail et de tout ce qui s'en est avec la patch 1.5 qui est sortie en fait aujourd'hui. La patch 1.5 qui, entre autres, apporte toutes les améliorations de Next Gen. Donc, le jeu est officiellement certifié Next Gen. PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Donc pour PlayStation 5 et Xbox Series X, les améliorations nous donnent le mode performance à 60 frames par seconde en 4K avec quelques fa faiblesses en termes de résolution là, qui vont nous... Ils vont scaler la résolution parce qu'ils sont pas là de, de fournir à 60 frames par seconde à quelques endroits. où 60 frames secondes, 4K, avec du ray tracing pour certains reflets et les ombrages locaux, ce qui fait que ton, le personnage de V va avoir ses cheveux dans son
1: ombre sur le plancher. Je veux savoir, les gars, moi, je l'ai acheté là, sur PlayStation 5 quand j'ai vu l'annonce. Parce que moi, j'ai une S chez nous, OK? Mm. Donc, la S euh, va sortir beaucoup moins bien. Donc, euh, j'ai acheté parce que sur PlayStation 5, présentement, euh, Cyberpunk était à, à 50 de rabais, donc il sort à, à 30 pièces donc, je me suis dit, bon, je l'ai déjà acheté deux fois. Pour... Non, mais il est, il est 30 Je l'ai payé... payé 30 Ben, c'est ça. Pour ça, parce qu'il est en 80? Bon, du coup, je l'ai payé... payé 35 taxes incluses. Bon. Okay? Euh, sur PlayStation 5. Sachant que je l'avais déjà acheté sur S à plein prix, plus sur euh, Stadia à plein prix, mais bon, ça c'est un, un autre débat. Euh, à quoi je le joue? Est-ce que je le joue à 60 FPS à 4K avec peut-être un, peu un petit peu de bug ou je le joue à 30 FPS 4K, euh, mais vraiment, là, tu sais, qui va rouler là, euh, tempête, ouais. comme on dit. À quoi je le joue? Si tu veux prendre des photos, des screenshots, le, mo le, le mode photo
2: prend le mode qualité pour jouer au quotidien, prend le mode performance.
1: OK. Donc, tu vas... Tu vas okay, okay. Puis pour un shooter comme ça, ça fait, ça fait vraiment une différence. Toi, Guillaume, est-ce que tu atteignais, je veux dire, ces, 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 ces specs-là sur, sur PC quand tu y jouais à l'époque?
0: Ben, je pense que oui. Oui? Pas oh, mal? Okay. Oui, j'avais ben, de mémoire le DLSS avec le Ray Tracing, là, mais j'avais quand même des bonnes performances là, dans les 60 images secondes, mais j'ai n'ai pas rejoué depuis que j'ai un écran euh, qui va jusqu'à 144, euh, image seconde, donc faudrait que je vois okay. quel niveau de performance je peux atteindre
1: là. Ok, good, fait que tu l'essayeras peut-être dans les prochaines semaines, si ça tente, là, là, simplement Ça a donc... des
0: chances qu'après de Path of Exile que je l'essaye, là, je vais attendre de voir euh, faire une euh, run. Vu, vu que c'est CD Project avec Cyberpunk je me dis que ce qu'ils viennent de faire là comme modif, ça se peut que ça soit de la merde, là, donc je, je vais attendre quelques jours, quelques semaines, voir s'il faut ouais, qu'ils sortent des hotfix, là, mais ça se okay. pourrait que j'y redonne une chance. Euh, c'est quand même un bon, un bon jeu. Là.
1: Oui, ben quand il sort bien, c'est un bon jeu quand il n'y a, a pas trop de bugs. Euh, PS5, Xbox Series, donc tu viens de nous dire les, euh, les fameux specs. Euh, Jeff, pour la S, ben, comment ça sort?
2: Pour la S, on va être à la résolution maximale de la console, donc 1440p, ou pour faire court, le 2K.
1: Euh, et ça va rouler à 30 frames secondes Barré. Donc c'est pour ça que je le voulais pas euh, là-dessus J'avais comme ah, 30 piastres bah, bah,
2: bah, Non avec ça Oui ok on a l'upgrade next gen qui. Puis il y, y a beaucoup des changements Qui, euh, qui s'en viennent là, dans la liste Qu'on va sortir Qui sont disponibles pour les next gen et, Mais qui ne sont pas disponibles pour les vieilles consoles Ok Parce que okay. ces vieilles consoles là ben, Ils tirent de la patte c'est normal là. Ils datent de qu'est-ce a je donc, parmi les contenus additionnels, on a quatre, appart quatre nouveaux appartements disponibles. Donc, on, on va les louer, mais on va les payer une seule fois. Là, ça va de 10 000
1: à 50 000 euh, euh, dollars dans le monde. Ok, donc tu es plus avec l'appartement de base non, là, de V. Okay.
2: Il y a la possibilité de modifier son apparence, donc entre autres, la coupe de cheveux de votre personnage, une fois le jeu euh, enclenché, là, tu vas devant ton miroir. Tu peux changer ta peignure euh, Il va y avoir des nouveaux systèmes pour les armes Des nouvelles pauses pour le mode photo L'intelligence artificielle pour les combats a été révisée Il y a l'amélioration des comportements des foules euh, Amélioration du comportement du trafic aussi euh, On a la, ré la révision du modèle de conduite Entre autres, on va pouvoir faire des donuts puis drifter euh, Les mmh. motos sont supposées être améliorées aussi euh, Ils ont rebalancé certains systèmes, des accessoires Ils ont fait des ajustements pour les cyberware Pour le combat, pour le hacking, les NPC, les perks donc, toutes les arbres de talent ont été remboursés de tous les personnages, normalement. Il y a des quests qui ont été révisés et ajoutées. Il y a l'open world qui a été retravaillé, et j'en
1: passe. Good, good, good. Donc, euh, ça donne le goût vraiment d'y retourner, pour le vrai, quoi, un an et, quelques et deux mois après euh, la sortie du jeu initial, en espérant qu'ils réussissent à faire un No Man's Sky de jeu-là, puis à nous le ramener, là... Euh eh Bien, mais là, c'est déjà bien parti. En tout cas, c'est un jeu qu'on avait complètement oublié, on s'entend, je veux dire, on ne l'a pas rejoué depuis un méchant bout, mais ça donne le goût de remettre ça dans le ghetto. Puis sur PS5, si je me fie à des reviews que j'avais vues, dont celle de Steve Tremblay là, du salon de gaming de M. Smith, déjà à la sortie sur PS5, ils trouvait que ça roulait bien. Donc là, avec ces, ces modifs-là, euh, c'est ce qui m'a fait acheter le jeu à Rabel. C'est comme y si avait manqué un an de développement à ce je jeu-là. Oui, c'est ça. On dirait que vous avez manqué un an de développement. <rire> Donc, ils l'ont vraiment sorti beaucoup trop vite, ça, c'est clair. Euh, très bonne nouvelle, Jeff. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles?
2: Euh, oui, on termine avec un concert de Castlevania. Donc le trio euh, Laurence Manning sera à la salle d'Youville du Palais Montcalm de Québec le samedi 19 mars 2022 pour deux représentations, une à 16h, l'autre à 19h. Ça va coûter 25$ en émission générale, taxes et frais inclus vont interpréter des chansons de la série Castlevania. Et c'est un trio qui est composé de la violoniste Daphné saint sène richard de la violoncelliste Lou Durand, Vincent, et de la pianiste, compositrice et
1: arrangeuse québécoise, Laurence Manning. J'ai acheté euh, des billets pour ce show-là. Donc, cherchez-moi pas euh, le 19 mars prochain. Je serai euh, présent euh, sur place au Palais Montcalm. Euh, ça va être malade, ça, Sans ton passeport
0: vaccinal, man. À, à comment Sans mon passeport. tu veux, ouais. ils vont arrêter ça. De... Ah oui, non, non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben, OK, tu es ma... les nouvelles. Si non, es... Mais
1: je ne sais pas, moi, je ne me tiens plus vraiment au courant de tout ça. Ça change okay. trop souvent. Notamment même mon... de
0: plus faire une joke d'actualité dans le podcast <rire> Stéphane.
1: J'ai eu mon, ma troisième dose <rire> euh, euh, en fin de semaine, justement, juste avant le Super Bowl. J'étais avec ma mère pour euh, son vaccin à elle. Et moi, j'avais pris mon vaccin beaucoup plus... Tu mon rendez-vous beaucoup plus tard en février parce que je trouvais pas de rendez-vous. D'ailleurs, en passant, j'avais un rendez-vous le 24 février. À 6 heures le matin, pour le vrai, 6 heures le matin. Là. Euh, et là, j'étais comme, ouais, il me semble que Je vais avec ma mère pour son vaccin à elle, puis là, il y avait tellement personne que la petite madame au comptoir, elle me dit, vous, euh, venez-vous pour votre vaccin? Et je fais comme, ben non, tu sais, je viens juste avec ma mère, tu sais. Puis ma mère elle, elle, elle est en chaise roulante, là, ces temps elle a des problèmes avec ses pieds. Fait que, et là, euh, la madame, elle me dit, ben. En voulez-vous un? Je fais comme oui. c'est qu'elle fait, ben, c'est correct. Elle m'a piqué de lourd. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Donc, fait qu'on dirait qu'ils donnent des vaccins de même aux autres. Let's go, là, Donc, si tu vas là le dimanche après-midi, ils vont te vacciner contre ton gré, si tu veux. Non, non, j'avais, donné gris. mon accord. J'avais donné mon accord, mais quand même. Donc, euh, un gros merci à cette madame qui m'a vacciné euh, dimanche dernier. J'ai eu mal au bras, mais c'est tout. J'ai filé bien le reste de la journée sans problème, là. Euh, mais le seul moment où j'ai mal filé, c'est pendant le show de la demi. Mais bon, euh, de la... <rire> tu sais
2: ça n'a rien quoi? à voir avec <rire> le vaccin.
1: <rire> Good, donc, allons-y euh, avec la section euh, « Big Brother Célébrité » où on surveille euh, euh, notre amie Stéphanie Harvey euh, qui est sur place et qui est encore euh, de la compétition. Elle
2: est toujours de la compétition. On ne la voit pas beaucoup dans l'action. Euh, <rire> si on se souvient, la semaine dernière, en fait, c'était la semaine invisible. Le patron était invisible, faisait ses nominations. Invisibles... Donc, il y a eu la compétition du veto invisible. Donc, les joueurs qui avaient été sélectionnés pour le veto compétitionnaient. Personne ne connaissait qui, le... qui était le vainqueur. C'était une épreuve dans le noir et ils devaient manger un repas, trois services dans un labyrinthe. Donc, il y avait une première pièce, il fallait qu'ils trouvent l'assiette avec la salade, puis les croutons, la manger. Aller dans la deuxième pièce, trouver l'assiette la... avec le spaghetti, le manger. Aller dans la troisième pièce, manger le jello, puis sonner la petite cloche après. Donc celui qui le faisait le plus rapidement gagnait le veto
1: de façon anonyme aussi. Est-ce que les gens mangeaient comme vraiment des cochons genre Oui, c'est comme C'est ah ouais,
2: okay. la laitue iceberg sec avec des croutons là, pis ça rentre ouais. au poste. C'est okay. okay. du spaghettis avec de la sauce tomate, ça rentrait au poste aussi. Il y
1: en avait il y en avait ce qu'il y en avait dans le front des cheveux.
2: Il y en avait plein de chandails à la fin quand t'es voyais okay, dans ouais. la, okay. la, 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 la. Okay. puis, euh, ils se sont empiffrés dans le jello, là, comme euh, tu prends des shots de jello, là, mais ils ont fait ça avec les assiettes.
1: OK, OK, good.
2: Donc, c'est Martin Vachon qui a remporté le veto invisible, là, je pense, par quelque chose comme 4 ou 5 secondes, face à son collègue qui était assis avec lui sur le bain des, euh, des, euh, des mis en danger, avec euh, Mar Marc-Antoine Decois. Donc, Martin a utilisé le veto pour se sauver. Guylaine Guy a été nommé en remplacement. Et la patronne invisible, qui son souvient, c'était Claudia Bouvette, espérait que ce soit euh, Guylaine qui sorte. Par contre, elle n'avait pas compté sur le fait qu'il n'y avait pas le, les votes de leur côté pour le faire. Et finalement, c'est leur meilleur allié. En fait, les trois filles, leur, leur meilleur allié, c'était Marc-Antoine. Et Marc-Antoine a été vaincu par l'alliance qui s'appelle les restants, qui est formée de, euh, de tout les reste de la maison. En fait, tu avais les trois filles puis deux, les, deux, les deux athlètes, Marc-Antoine et... je ne sais son nom, nom l'autre. Et tu avais le reste, dont, entre autres, Miss Harvey, euh, ils ont décidé de faire sortir euh, Marc-Antoine. Et euh, Ensuite, on a eu le droit à une compétition du patron qui était un retour d'une compétition qu'il avait eu l'année dernière, qui était un gros bloc de glace avec une clé dedans. Et il devait faire fondre le bloc de glace le plus vite possible pour aller chercher la clé sans la briser. Euh, donc, on a vu
1: euh, est du que, lichage, est ont, est du frottage, est qu Est-ce qu'ils ont uriné dessus? Non. Ça serait mon premier eu... réflexe, à moi. <rire> non, On a non? eu de la... Non, mais c'est parce qu'après ça, il faut que tu le liches ou tu le frottes. Ah, non, c'est pas... Non, non okay, OK. Mais mettons, elle a tout toute fin, mettons. Non?
2: Puis après ça, mm. euh, non, il y a du monde en chaise, du monde qui sont servis de leur tête, de leur coude, de leur épaule. Ils ont fait l'amour au cube de glace. En Voyons disant de ça, ça devait être beau. Ça a duré 2h22 mm. avant que mm. Martin Vachon euh, récupère sa clé. Donc, il, était, il est passé de mis en danger à se sauver avec le veto à patron. Et il euh, y avait tout un beau plan là, pour... Euh, pour euh, ses nominations finalement hein. il y a eu de la bisbée dans la maison il a dû mettre la patronne invisible en danger qui s'est dévoilée à toute la maison aussi, donc Claudia Bouvette est en danger, elle est identifiée comme étant la cible de la maison et on a Catherine Peach-Paquin qui a été mise là pour enlever un vote qui vous aurait protégé la cible donc elle est là comme pion, on attend
1: la suite euh, cette semaine Wow, ok, good
2: Messervé en dehors de toutes tout, tout les... Euh, mais c'est bon signe,
1: euh, c'est pas bon signe.
2: À ce moment-ci, dans la partie, c'est bon signe, mais ça commence à presser qu'elle fasse quelques moves genre gagner de compétition, ça pourrait être intéressant pour elle. Parce qu'à la fin, on se souvient, c'est... es jugé par les anciens concurrents de la maison pour savoir si tu mérites ou non de gagner. Donc, si tu n'as rien fait dans la maison, donc pas gagné de compétition, pas été le patron, pas mis personne en danger, pas réussi à faire évincer la personne que tu veux en tant que patron... Ben ça paraît mal Surtout si tu es ouais. assis à côté de ton collègue Qui lui a fait tout ça
1: Ouais c'est ça exactement ça peut, être... okay, ça peut être mal vu en Parce que là à...
2: on commence là, ce qu'on appelle le mid game là. Euh, Probablement que la prochaine ou l'autre Après des, des personnes qui vont se faire sortir Vont commencer à former le jury Donc en tant que joueur Tu dois gérer le jury Donc t'assurer que les gens qui vont sortir Soient pas forchés après toi Et qu'ils puissent voter pour toi Et tu dois aussi t'assurer de faire des bons moves dans la maison qui vont éliminer tes ennemis, garder des plus grosses cibles que toi, qui eux autres vont se faire cibler pour les, les éliminations. Euh, là, on commence vraiment le mid-game qu'on appelle. Puis
1: ça devrait. Là, il euh, faut que Stéphanie gagne. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut qu'elle embarque, là, puis qu'elle se commette un peu, là. le
2: ben, côté stratégique elle est bon, est bien placée elle a les bonnes alliances. C'est pour ça qu'elle n'est pas en danger non plus. C'est pour ça qu'elle n'est pas, pas en haut, puis elle n'est pas en bas. Ce qui fait que c'est parfait parce que ceux qui sont en haut vont se faire cibler. Décide, ceux qui sont ouais. en bas, ben, eux autres, gardes jusqu'à la fin parce qu'ils sont faciles à battre. Tu dis, ah ben, moi, euh, un tel, j'ai mieux joué que lui parce que j'ai fait ça, 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 ça. L'autre, il dit, ben, moi, j'ai rien fait.
1: Ouais, c'est ça, OK. C'est le genre de donc, personne que tu veux avec toi pour le jugement final. Là. Good, puis euh, on se rappelle qu'elle a déjà été euh, mise, euh, tu sais, mettons, en danger puis qu'elle a très bien Deux survécu. Deux fois en danger,
2: puis elle a réussi à s'en
1: sortir, donc euh, elle ça doit go. avoir les bons alliés dans la maison. Donc, on t'encourage Stéphanie. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Allons-y pour la section à surveiller cette semaine. Plusieurs choses qu'on surveille cette semaine, dont la première chose qu'on n'est pas habitué de voir là, dans la section à surveiller cette semaine, mais qui, j'y tiens beaucoup qu'on en parle dans le show. Là.
2: Oui, on commence avec Viva la Dirt League. C'est le groupe d'humoristes et de youtubeurs de Nouvelle-Zélande qui annonce une, une activité de socio sur Kickstarter. Ils récoltent des fonds pour avoir plus de facilité à créer des contenus de qualité. Au moment de l'enregistrement, ils ont déjà un peu plus de 500 000 d'amassés. Il reste 23 jours à la qui vient de débuter aujourd'hui.
1: Aujourd'hui même, j'ai donné 15 pièces, euh, US, donc à peu près mettons quoi 19 canadiens. Euh... Puis, euh, ils ont ramassé beaucoup d'argent, donc honnêtement, si vous ne connaissez pas Viva la Dirt League, euh, allez euh, vous abonner sur la chaîne YouTube, vous allez rire à côté. Il y a un lien euh, avec le jeu vidéo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, euh, des vidéos humoristiques qui sont euh, vraiment basées sur le monde du jeu vidéo, donc beaucoup d'insides, de Donjons et Dragons, de jeux vidéo, euh, de, de donc euh, les connaissez-vous les gars, ces gars-là? Connaissez-vous cette bon. gang-là? Non? Allez les voir. Allez, allez, allez voir les, les vidéos, honnêtement. Moi qui n'aime pas tant rire, c'est drôle que c'est moi qui vous recommande des humoristes. Mm -hmm. <rire> Mais euh, honnêtement, allez les voir, vous allez rire, vous allez avoir du fun, des petites vidéos vraiment cool. Mes euh, vidéos préférées, c'est la série des Boards. donc euh, board B-O-R-E-D, euh, c'est des vidéos qui se passent euh, dans une... Euh, une shop de vente de de, shop de, de, de choses informatiques, là, genre un peu Best Buy ou autre. Euh, et euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment, c'est hilarant. C'est vraiment, vraiment des petites vidéos très courtes, deux trois minutes maximum. Super drôle, super le fun. Ils exploitent toujours là, une petite facette euh, du gamer en nous ou du geek en nous. Là, euh, et puis, euh, ils, ils exagèrent ça. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, donc, allez les encourager. Si vous les aimez déjà, puis découvrez-les si vous les aimez, euh, si vous les connaissez pas encore, et euh, allez euh, les encourager pour euh, qu'ils puissent avoir euh, un studio d'enregistrement décent pour être capables de continuer à nous faire rire. Ils sortent de la vidéo à côté depuis déjà plusieurs années. Ils sont malades. Donc viva la Dirt League! Euh, sinon, ben, Cyberpunk, on en a parlé déjà tantôt, Jeff, hein, la, la grosse version 1.5.
2: Exact. Euh, mise à jour 1.5, plein de contenu, plein de DLC, des ajustements et la mise à jour Next Gen. Ensuite, on a Horizon Forbidden West qui sort le 18 février exclusivement sur PlayStation 4 et 5. La passe-passe du cheap à Stéphane, achetez-le sur PlayStation 4, vous avez l'update gratis pour PlayStation 5. Par contre, vous devez passer sur votre vieille console, le site web ou l'application sur votre téléphone. Ensuite, on a Nintendo Switch Sports, donc euh, Wii Sports 2. <rire> euh, les joueurs membres du service Nintendo Switch Online vont pouvoir tester le jeu en fin de semaine du 18 au 20 février. C'est un jeu complet qui est annoncé pour le 29 avril. Sinon, on a euh, Total War Ra Warhammer 3 qui sort le 17 février 2022. C'est un jeu de stratégie en tour par tour de gestion de régiment d'armée, de combat. Les, les notes sont super bonnes à date. Ça sort le 17 février, comme j'ai dit. PC, Mac, OS, Linux... Ensuite, on a les jeux gratuits du Epic Game Store. Jusqu'au 17 février, vous avez « Windbound », et du 17 au, 20, euh, au 24 février, Brothers, A Tale of Two Sons. Et on termine avec le Showicon, événement gratuit qui se déroulera le 19 et 20 février en virtuel. Samedi, ça se passe de 13h à 22h et dimanche de 11h30 à 19h. Parmi les invités, on va avoir Denis Talbot, Bruno Blanchet, Elle Frank, Nathalie Simard, Patrick Blanchette, le podcast Les Films dans le Cabanon, le podcast Le Space Trash Show. Et le lien pour toutes les informations, c'est Shawicon, s h a w i c o
1: Donc, c'est Shawicon, c'est pour la ville de Shawinigan, simplement. Donc, c'est comme un, un, un événement, là, comme, comme n'importe quel type d'événement qui fête un peu la culture geek, mais de, Shawini, de, de, de Shawinigan. Donc, le Shawicon.ca comme tu l'as dit, le seulement virtuel cette année. Euh, allez voir ça, franchement, ça a l'air vraiment intéressant et c'est complètement gratuit. Donc, euh, pour une fin de semaine de février, quand il n'y a pas de football, il n'y a rien de mieux que de se tenir sur euh, les internets et de regarder un peu là, des geeks comme nous. Euh, ça, fait, ça met fin, les gars, au show de cette semaine. La semaine prochaine, c'est déjà le podcast numéro 329. On enregistre ça mardi, le 22 février prochain, en soirée, donc à partir de 19h, 19h10. Là, et on fait ça live sur twitch.tv slash arcadeqc, si vous voulez voir l'enregistrement live. Hey, et, euh, et nous qui dites plein de niaiseries. Oui. Est-ce qu'on a un invité? La semaine prochaine, j'ai essayé d'avoir un invité. Mais je n'ai pas été capable d'avoir un invité. Oh. Euh, mais euh, il est possible qu'on ait un invité. Je ne sais pas. En tout cas, je, je travaille là-dessus fort. Je travaille très fort là-dessus. Euh, sinon, bien sûr, le podcast que vous écoutez présentement et tous les podcasts antérieurs sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, RZO Web et BaladoQuébec.ca. Le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1. Ça passe live les mercredis à partir de 22h, et c'est disponible sur le site web de CKRL891 en rediffusion quand vous le désirez. On a aussi, bien sûr, des réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est facebook.com slash arcade québec pour nous retrouver. Sinon, sur, sur Twitter, c'est un commercial arcade QC simplement. Euh, les gars, j'ai oublié en début de show de vous revenir avec un message d'un auditeur qui m'avait touché cette semaine. Donc, euh, c'est Mathieu Boivin euh, qui nous a écrit euh, directement sur YouTube, donc en commentaire sur YouTube et qui nous a dit « Si vous saviez à quel point, les gars, euh, vous, euh, vous, vous, vous changez mon corps de travail quand je vous écoute la nuit, euh, keep up, les gars, c'est vraiment bien. Donc, euh, merci beaucoup. » Mathieu, chaque commentaire du genre nous craigne que pour faire un nouveau show, c'est à cause de des gens comme toi qu'on continue à chaque semaine à faire du podcast, donc un gros merci. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine merci surtout à vous auditeurs de nous écouter, revenez-nous la semaine prochaine, salut!